0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Heute mit dabei Itzimi, Hugi. Ja. Andre Dias, ja. der Wario. Der, äh, der echte, in ja. echt lebende Wario. Richtig. David Fulecki. Er <lacht> repariert auch manchmal äh, Rohrleitung, deswegen ist er Luigi. Und Jochen.
1: Hey.
2: Und worum geht's um Mario? Jochen ist einfach Jochen. Jo Jochen ach, hat so eine lange Zunge. Ach so. Kann <lacht> so also Äpfel <lacht> essen. Aber haben wir nicht schon mal einen Super Mario Podcast gemacht?
1: <lacht> Moment. Ich habe
2: das ganz graue Erinnerung, aber ich, ich bin der Meinung, wir haben mal ein Thumbnail gehabt mit Super Mario World Motiv drauf vor Ewigkeiten. Ja, das war
0: Super Mario World, wie der so äh, fliegt, mit einem Cape. Ja. Ah. Und aber auch der N64-Mario, der mit der F Federkappe fliegt. Ja. Aber da haben ich warte die
2: das... so getroffen. Das wäre doch mal ein Film. 2D-Mario das... versus 3D-Mario. Da haben wir ja direkt Super Mario-Podcast gemacht. Aber wie, wie haben wir denn das da eingegrenzt? Haben wir da über alle Mario-Spiele, die es jemals gab, geredet? Oder nur irgendwie über Die, die, drei die wir mal Highlights? gespielt haben.
1: Hm. Ich also glaube, ich das nicht... war
2: unsere Lieblings-Mario-Spiele. Hm.
0: Da musste ich dann gegen euren Hass mit Super Mario 64 verteidigen, bin <lacht> dann <lacht> eingeknickt, hab gesagt, ja, das ist eine blöde Kamera. <lacht> Ey, das aber ist super aber schon... Mario
3: 64 ist Super.
2: Nee, <lacht> Danke, André.
0: Das ist
3: echt aber auch schon, schon lange
2: her, weil ich weiß, dass ich damals noch nicht Super Mario Galaxy 2 gespielt habe und sowas wie, wie Mario Odyssey war ja noch gar nicht draußen oder noch nicht mal Mario 3D World. War kurz -World. vor super Mario Odyssey. Echt? Ja, haben wir da ja schon über 3 d World gequatscht?
0: Damals habe ich, dann? ja, da ja, haben wir okay. gesagt, da, eigentlich ist 3D-World das beste 3D-Mario. Ja, ja, genau. Also es Da ist total... ich, konnte ich weltexklusiv berichten, weil ich auf der Conity, glaube ja. ich, kurz ja, vorher, äh, das Odyssey gespielt habe und gesagt, ne, ist scheiße, es wird kein Erfolg. Ja.
2: Dann wird es das erfolgreichste Spiel aller Zeiten <lacht> oder so wahrscheinlich. Naja. ja. Na ja. redet ja niemand über, über Odyssey. Aber Mario ist seitdem immer noch irgendwo ganz versteckten Thema. In aller Munde. Warum eigentlich? Was war denn da wieder los?
0: Weiß ich nicht. Kam irgendwie vielleicht
2: ähm, das zwölfte Super Mario Bros. Äh, raus? Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wieder irgendein Super Mario Bros. rauskam. Ich, glaub, ich es glaube, es liegt daran, dass, dass Jack Black in letzter Zeit viel Crossbumme macht. Über sein, sein Instagram äh, lässt er ja häufiger mal den Begriff Super Mario irgendwo fallen. Da sind doch einige Leute einige Tenacious stil fans auf die Idee gekommen. Hä, Super Mario noch nie gehört? Was ist denn das, wovon Jack Black da immer erzählt? Und da sind doch einige drauf aufmerksam geworden, weil Jack Black noch so ein Indie-Projekt nebenbei am Laufen hatte, mit Super Mario-Bezug. Was war das? Der Super Mario Bros.
0: The Movie.
1: Ja. Den.
0: Aber den hat er doch schon 1984
2: gemacht.
1: Jack Black? Oh, genau. Das
2: war 93, das darf man nicht vergessen, das ist im selben Jahr wie Jurassic Park. Das vergessen Leute gerne mal, es ist ja beides mit äh, Top-of-the-Pops-Dinosaurier-Effekten. Ja, und beides ähnlich erfolgreich an den Kinokassen. Genau, das wird sich erst noch entscheiden auf lange Sicht, was von beiden der wichtigere Film für die Filmgeschichte ja. ist. Na, und kam dieses Jahr ein neuer Jurassic Park in die Kinos?
1: Vielleicht.
2: Ja, letztes Jahr, aber ja. <lacht> ähm, das ist halt das Ding. Ja, so, äh, ja Super Mario Bros. Der, der heißt, glaube ich, richtig in Deutschland, der Super Mario Bros-Film. Mhm. Ich war dann ganz verwirrt, als dann am Ende im Kino, ja, wir waren im Kino bei dem Film alle, das kann man ja schon mal sagen, um, und das ist ja jetzt nicht mehr, dass am Anfang von dem Film der Titel eingeblendet wird. Man muss ja immer so drei Stunden Film gucken, damit er am Ende da steht. Wie heißt denn <lacht> eigentlich der Film, ich den ich gucke? Das haben wir jetzt gesehen. Und dann entsteht dort der Super Mario Bros. Film. Da dachte ich, echt? So heiß der bei uns. Hm. Ja, okay. Muss man, muss man jetzt irgendwie. Ich google das nochmal nebenbei, weil der wirklich so heiß auf Deutsch. Super Mar Ich meine, ich google das nicht. Ich äh, habe das natürlich in meiner Erinnerung. Ich muss es nur anzapfen. <lacht> ja, erzähl doch mal was über diesen Film. Ja, stimmt. Der Super Mario Bros. Film.
1: Die wichtigste was? Frage natürlich klar am Anfang. Habt ihr den auf Original-Englisch geguckt oder auf Deutscher ja, Synchro?
3: Also ich habe es auf Originaler Deutscher Synchro ge geguckt. Ich habe auf ja, Deutscher
2: genau. Synchro
0: gegoogelt. Ja. Ja. Also, Jochen ja. und ich sind die echten Cineasten. Genau.
2: Und ihr seid Deutsche. Eine Animation. <lacht> ich hätte den gern im Ohrton geguckt. Ich war aber auch sehr zufrieden mit der deutschen Synchro, weil die auch wirklich die ganzen Synchronstimmen so genommen haben, dass sie passen zu den Originalsprechern. Das ist ja hat, nicht gegeben. Ja, also nehmen wir mal hat gerade. Mario in der deutschen Fassung immer so gesprochen die ganze Zeit. Nein. Schade. Nein, nur am Anfang als Gang Nur am Anfang als Gang, genau. Weil es sonst zu anstrengend wäre. Aber du hast es ja oft auch so. Du hast es ja oft, dass du einen Animationsfilm hast, irgendeinen Disney-Film zum Beispiel. Und dann hast du bei den Amis halt auch ganz viele Stars. Und dann hast du aber in der deutschen Fassung nicht die entsprechenden Synchronstimmen. Sondern irgendwelche YouTuber. Zum Beispiel, genau. Und den Fehler haben sie ja nicht gemacht. Und
3: ja, die haben wir halt dann. Einen... Bitte? Die Peach ist doch von der TikTokerin gesprochen. Nein, das Ue. ist äh, auch nicht eine Synchronsprecherin, die ist... Echt? Ja, jetzt. Weil äh, sie jetzt äh, irgendeine, gemacht hat. Also David Schmidt-Voss, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Also die Schmidt-Voss-Familie, da ist die eine davon. Heute ist aber der, jeder... Die Schmidt-Voss ist sowas wie Sheldon Cooper und der andere Schmidt-Voss ja. ist äh, Deadpool oder Captain America.
1: Ja, haben sie noch mal Glück gehabt. Ja,
3: aber ich, ja, aber eben Peach. die angesprochene Peach, die fand ich nicht gut vom Schauspiel, vom Synchro-Schauspiel her. Die hat das nicht so gut gemacht.
2: Ja, ist das ihre erste Rolle gewesen?
3: Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Also, es <lacht> kann ja, auch aber sein, ich dass war mir auch übrigens ich...
2: nicht so sicher, ob es dann auch wirklich die Anya Taylor-Joy-Stimme war.
1: Ja, genau, das ist hier das eben eine... nicht... Ja, ne... Diese, äh... Tabea Moore, Tabea Moore, irgendwas.
3: Also, ja, sie ist ja, auch, auch Instagramerin.
1: <lacht> ja, also. <lacht> nee, ist ja okay. Uh, nee, aber wie gesagt, uh, die ist ja im Original von Anya Taylor Joy gesprochen, die Peach. Und die hat ja schon ihre Stammsprecherin auf Deutsch. Ja. Und warum sie die nicht genommen haben, das verstehe ja. ich halt echt nicht. Wegen den Klicks. Ja, ja
0: vielleicht, es, also
2: vielleicht war wirklich die Frage, was ist wichtig? Ja? Ist so dieses, dieses Familiending, dass die den Gerrit Schmidt-Foss für Luigi bekommen? Weil das fand ich wichtig. Das, das ist, ich, ich, ja. guck, ich hab's ja neulich schon erzählt, ich guck gerade mal wieder komplett It's Always Sunny in Philadelphia an. Und das ist ja mit Charlie Day in einer der Hauptrollen. Und Charlie Day spricht ja im Original den Luigi. Und ich habe da noch ganz früh gehört, ja, wir haben uns alles auf den Jack Black gefreut und Chris Pratt, aber eigentlich Charlie Day als VG, das ist schon noch so mit das Geister was der mhm. Film synchronmäßig ist. mich auch gefreut. Und das war mir halt wichtig, dass die dann halt den Charlie Day-Synchronsprecher nehmen. Wahrscheinlich hat der dann gesagt, ey, wenn er mich wollt dann müsste er ja aber die, die, die Dahlia Mia mit dazu nehmen. <lacht> Die okay, ähm, verwandtschaftlich zusammenhängend.
3: Ist die Tochter von dem Synchronsprecher Dennis Schmidt voss den ihr halt kennt als Captain America oder Deadpool. Ja. Oder Ryan Reynolds. Das denke ich am besten. Ja, ich die Tochter von
0: ihm. Naja.
2: Ja. <lacht> okay. Wie das halt immer so ist. Aber Ach. ich fand auch gut in der deutschen Fassung, habe ich euch ja schon im WhatsApp geschrieben, die Jack Black. Gesangsparts auf Deutsch haben erstaunlich gut funktioniert. Ja, Hätte ich das nicht gedacht. Super. Ich dachte, das wird so ein Quinch-Ding. Ja. Hat gut funktioniert es also, gerne im Original geguckt, aber wir mussten wirklich, also wir hatten unser Kind an dem Tag, weil natürlich geht man nicht mit einem Kind in Super Mario Bros. Film. Nee. <lacht> so <nee>, ist <ich lacht> so man vorher noch schön <lacht> so ein Und das war dann halt mal so ein Sonntag, wo das sich spontan ergeben hat und wir haben gesehen, ach guck, der kommt dann in einer halben Stunde. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Wir haben jetzt gerade ein paar Stunden das Kind weg. Das sind wir sofort, haben alles gepackt, sind los. Und dann waren wir halt in so einer typischen Sonntagnachmittag Kindervorstellung gelandet ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber entweder so oder den Film halt gar nicht im Kino sehen und in mhm. letzter Zeit ist es dann halt sehr oft Film gar nicht im Kino sehen mhm. und das war mir doch wichtig, also für den Super Mario Bros Film, da hatte ich dann doch jetzt schon lange so eine Vorfreude und ähm, es ist nicht mehr wie mit den Marvel Filmen zum Beispiel, wo ich jetzt doch mal sage, ach scheiß drauf, kommt er dann halt auf Disney Plus, gucke ich ihn da halt an, sondern den wollte ich schon wirklich im Kino sehen, das war ich dem Franchise schuldig. Und hat es sich gelohnt. Ja, also ich will den Film unterstützen. Ich freue mich auch, ich gucke auch fast jeden Tag, wie der Box Office-mäßig am Start ist. Der hat jetzt schon über 1,3 Milliarden gegeben. Ich will eine echte Meinung sagen. Ich glaube, ja, der nee, Film nee. ist
0: erfolgreich genug, dass äh,
2: die Leute nicht mehr auf David Fuleckis beschönigte Meinung sind. Nee, nee, nee. Ich cool, meine ehrliche Meinung. Ich will, dass der erfolgreich ist. Ähm, der ist auch jetzt schon, oh Gott, der ist, der ist auf alle Fälle schon einer der erfolgreichsten Animationsfälle. Ich glaube der zweite erfolgreichste Animationsfilm. Ich glaube Frozen 2 ist immer noch vor. Ich denke nicht. Doch, Frozen 2 ich, ist... Ich äh, habe die Nachricht gelesen, Frozen 2 wurde abgelöst. Echt? Vor ein paar Tagen schon, ja. Okay. Ja, ich weiß. Frozen 2 kam jetzt auch noch mal ins Kino. Nee, naja, also, also das habe ich, ich speichere mir nur so ganz grob was ab. Frozen 2 seit, halt, das war halt mein letzter Stand, der erfolgreichste Animationsfilm ähm, gewesen, wenn man jetzt nicht sowas wie, wie Lion King dieses Remake dazu packt, was im Prinzip auch komplett CGI ist. Und also das ist mein letzter Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen vor dem Kopf, aber der Super Mario Bros. Film hatte zuletzt Platz 2 mit 1,3. Ich weiß ja nicht genau, wie viel Frozen. Oh, was macht denn das Kind hier? <lacht> hey, Vincent, du bist doch ganz nackig. Ha, hey, du kleiner Junge. Hey, wir quatschen über Super Mario im Podcast, Vincent. Mit Luigi. Der Vincent ist auch ein kleiner schlagsicher italienischer Klempner. <lacht> <lacht> Aber der Luigi, der rennt nicht mit, mit äh, ohne Hosen überall rum und zeigt allen seinen Pimmel.
1: Vielleicht doch. <lacht> Vielleicht doch.
3: Der hat keinen Pimmel. Hä? <lacht> ist er jetzt versaut geworden, der kleine Witz? Der hat Bubeln,
2: kein Pimmel. Naja, mag alles sein, mag alles sein. Das erfahren wir dann in Teil 2. Ja, also da habe ich mich gefreut, dass der halt so viele andere Filme da abgelöst hat, aber die. Was ist mit dem Luigi? Nochmal vom Luigi erzählen. Ja, Luigi ist natürlich das Highlight des Films. Charlie Day im Original hätte ich gerne gesehen, aber. So was, so den Film, ja, äh, <lacht> ja Lidia ja, Timmelkacke, ähm, ja, aber das fasst es auf eine Art auch zusammen irgendwie, Vincent, das ist gar nicht mal so eine dumme Überlegung, also, so gut war der Film nicht, <lacht> sagen wir mal so, also er, er war
1: schon wirklich mega flach. Also, deine humorvolle Einlage vom Anfang, dass das ein Independent-Film wäre, das ist so ziemlich das Gegenteil von einem Independent-Film. Also, das ist ja wirklich pur äh, ja äh, Corporate... Eisenbahn! Eisenbahn. Schön. Es <lacht> ist ja pur nur drauf ja. aus, dass die Marke geschützt wird und dass da ja nichts irgendwie in irgendwelche falschen Hälse kommt. Richtig. Ja. Alles auf sicher gemacht und ja, schön. <lacht> es ist in
0: letzter Zeit tatsächlich mal ein Film, äh, der mich beeindruckt hat, in dem mhm. der halt keine Charakterentwicklung ja.
1: hat. Das stimmt.
0: Ich ja, am Anfang gar nicht, dass hat, das äh, geht.
1: Am Anfang hat Mario keine Pilze gemocht und dann hat er Pilze gegessen. Ja. Das stimmt.
3: Am Anfang Ey. war
0: Mario noch nicht im Pilzkönigreich am Ende war er ja. im Pilzkönigreich.
3: Ja, <lacht> am Anfang konnte er nicht so gut äh, die Ebenen bestreiten, wie Peach das konnte und ja. am Ende äh, hat Peach ja, alles am gemacht. Ersten, am Anfang ähm, kommt Yoshi gefallen. mal im
2: Hintergrund vor, am Ende kommt er aber auch nochmal als Ei vor.
1: Ja, mir, genau. hat,
0: mir hat gut gefallen, dass äh, Mario trainieren musste, wie er den ganzen Quatsch macht. Mhm. Mhm. Und Power-Ups benutzt. Und Luigi konnte es einfach so.
1: Hey, ja. <lacht>
3: <lacht> Luigi, ja, gut, der halt Luigi hat doch...
1: Hat er nicht nur einen, einen Stand dann am Ende geholt?
3: Ja,
0: aber der konnte dann trotzdem die ganzen krassen Moves.
1: Ja.
3: Okay. <lacht> ich also ich, ich finde
2: das halt erstaunlich, wie wenig die gemacht haben aus der Super-Mario-Formel. Aber das, also es ist... Es sind halt viele verschiedene Gedanken bezüglich dieses Films. Ich war halt vor allem auch ganz gespannt, wie machen die es. Weil der Super Mario Bros. Film mit Bob Hoskins von 93 und, und hier äh, Ding ins Samo, der ist ja sehr eigen in seiner Interpretation. Das ist ja so dieses äh, crunchige, darke 90er-Jahre-Approach-Ding. Wir nehmen uns halt was... Kindliches, aber machen es düsterer. Wir packen da mhm. noch so ein paar 90er Jahre Technofilter drüber und so ein bisschen Endzeitstimmung und alles ein bisschen quitty. Und das, das ist halt so ein riesen, eine riesige Katastrophe auf eine Art. Ich habe den als Kind auch schon doof gefunden, aber irgendwie schätze ich das wiederum jetzt so in, in hindsight, dass der doch wenigstens was versucht hat. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch nicht, dass der neue Film zu so weit weggeht von den Spielen. Aber ich hatte doch etwas mehr spielerischen hahaha -Ha -Ha umgang mit den Games erwartet. Und jetzt gibt es ja nicht so viel Mario-Lore. Ne? Mhm. Ich glaube, bis Mario ja. Galaxy, sage ich jetzt mal, hat es nie eine Rolle gespielt. Dann gibt es ja noch diese Mario-Superstar-Spiele, diese, diese Rollenspiele, Oder Paper Mario, das ist aber doch mal ein anderes, eine andere... Dimension oder wie ich sagen soll, die haben schon so ein bisschen Lore immer mal mit drin, dass du so ein bisschen eine Verbindung hast zwischen verschiedenen Königreichen, da gibt es das und das ist dann nochmal in diesen diplomatischen Welten, das ein Pilzkönigreich, Leinigkeiten hast du schon. Und damit hätte ich gedacht, spielt man jetzt vielleicht ein bisschen mehr, um da so eine Welt aufzubauen und dann kommen wir da so ein bisschen an die Figuren ran, aber es ist wirklich, es ist von allem so wenig, es ist ja wirklich nur von der Lore her, ja, Mario Luigi und ja, Peach, Spoiler, die kommen halt aus unserer Welt, in diese Fantasy-Welt rein, und das war's im Prinzip. Und dann ist ein Großteil des Films ja tatsächlich, ja, dann müssen die noch Donkey Kong ranholen. Mhm. Das ist der Film, und da war ich schon arg enttäuscht. Ich hatte halt gehofft, dass die viel mehr auf so einer Meta-Ebene so Gags reinbringt, wie, wie albern teilweise diese Game-Mechanik ist, von den Mario spielt. Und gerade Huggy und ich, ja, wir zwei, wir haben ja eine, eine lange Geschichte, mit Mario-Titeln umzugehen, so parodistisch. Huggy, erzähl ruhig dann nochmal ein bisschen über deine Erfahrung, wie du das gesehen hast. Du hast ja jahrelang den Webcomic Super Mario gemacht. Und ich habe auch jahrelang, jahrzehntelang immer wieder irgendwelche kleinen Comics gemacht mit Mario, wo es dann auch so als Gag drum ging. Mario hüpft zu einem Koopa auf den Kopf, weil das Spiel das von einem verlangt. Aber in meinem Comic ist es dann, dann landet der vor Gericht, weil der Koopa als Familienvater. <lacht> der hat ihm das Genick gebrochen und der ist dann dabei gestorben. Und dann muss ich Mario vor dem Kind von dem Koopa verantworten und von seiner verwitweten Frau oder Mario ist zu Pilzen, manche sind halt aber halluzinogen und Mario hat dann sein Abenteuer und am Ende siehst du den aber und der Gosse. Es oh, war nur ein halluzinogener Pilze. Ganz ist ehrlich, das,
1: noch das hast du doch nicht wirklich erwartet. Nee, nicht, nicht, nicht
2: ganz so subversiv, aber dass irgendwas da noch ja. gemacht wird. Ja, also, das waren
1: die ersten fünf Minuten mit diesem Werbefilmchen. Das war das Subversive. Ja, ja. aber ich habe
0: dann schon gedacht, das kommt noch mehr in dem Film. Also. Das ist, das ist halt so dieses Ding. Ich habe ja das Super Mario auf Animax vor etwa in 1000 Jahren gemacht. Und das war natürlich alles zynisch verzerrt und schlimm und, und so weiter und so fort. Und das habe ich nicht erwartet. Aber wie Def halt schon sagte, so, so, ja, mehr, noch mehr Augen zwingen kann. Es gab so, so ein bisschen was. Also es gab direkt diesen Anfang mit dem Werbevideo. Es gab den Luma in der...
2: Gefängnis-Welt. Aber der war ja unabhängig von den Spielen. Der hätte ja auch... Naja, die Lumas gibt's in den Ja, ja, Spielen. klar. Die, die, die Lumas gibt's in den Spielen. Aber wie der drauf war, das ja, war ja also unabhängig. Du mehr nicht. Noch
0: so, wie, ja, genau, so Game-Mechaniken gedöns. Mario muss irgendwie... Äh, ach, mir
2: fällt nichts, sag ich hätte zum Beispiel erwartet, dass da noch ein bisschen mehr dieses Mario ist ein Klempner in der Welt voller Röhre, mm. dass man damit was macht. Das, es war ja mal die Stelle, wo Mario dann in diesen Beachpalast da reinkommt oder halt da in dieses Vorgelände und dann halt nur mal kurz anmerkt, ach hier, die Steine, die schweben ja das war's. Also das ist dann so die, wie wir halt die Physik dieser Welt hinterfragen. Nur oh, die schweben halt. Und das ist alles so, ja, ich nehme das direkt an. Dieses ganze Fish-Out-of-Water-Konzept, was man hätte spielen können, das war so in zwei Nebensätzen abgehakt. Aber ich akzeptiere das mit den Power-Ups, ich akzeptiere das, dass ich hier dein Hindernisparcours machen muss und dann auf diese Quest gehen muss, damit ich an meinen Bruder rankomme. Ist halt so. Und dann dieser, dieser ganze Kram, den du aus den Spielen kennst, mit den äh, wie das Spiel aufgebaut ist, das wird mal in einem kleinen Gag von den Toads so runtergespielt, wo die dann diesen Witz machen, ja, ja nee, die sind im anderen Schloss, unsere Prinzessin. Ja. Und das ist aber noch so am Anfang, wo du denkst, ja, okay, so für den Anfang, ja, okay, ich verstehe, wo ihr wollt." aber das kommt dann alles gar nicht mehr. Ja, und gerade du, Hugi, du hast ja eine ganze Generation geprägt mit, was man aus Mario rausholen ja. kann. Ja, ich hätte mich halt, also das habe ich halt erwartet, dass
0: es halt diese Art von Gags viel gibt, aber eben nicht, äh, also, oder eben für Kinder. Ja, cool. Und darauf war ich gespannt, wie sie das halt machen, wie sie das halt, weil mir schon klar war, natürlich, das wird ein lustiger Film für Kinder. Ja. Also, zwischendurch habe ich auch irgendwann mal, also bevor der Film überhaupt so Werbung bekommen hat, habe ich noch gedacht, das wird ja ein cooler, <lacht> ein zynischer, düsterer Erwachsenenfilm. <lacht> Bis mir wieder eingefallen ist, ach nee, stimmt nicht.
3: Ja, naja. Also, ich glaube, die haben sich erstmal noch ein bisschen zurückgehalten mit so allem. Die haben schon recht viel reingestreut an, an vielen catchy Schlüsselrasslereien. Es ist eine Reizüberflutung. Also es gibt, glaube ich, wenig ruhige Pausen bei dem ganzen Film. Und da noch mehr zu bringen von dem, was halt irgendwelche Referenzen oder irgendwelche ja. Sachen sind, das wäre ich glaube ja, ich, zu so viel gemacht. Ist was
2: weg. Und ich das glaube. Stimmt schon, der ist sehr voll. Ja, die aber haben macht sich was mit
3: Absicht noch zurückgelassen, weil Nintendo da eben auch selber gucken wollte, ob es lohnt. Und man hat ja da noch eben Potenzial für einen zweiten Teil. Denn. So wie ich erfahren habe, hat Nintendo jahrelang nicht gewollt, dass es jetzt noch einen neuen Film gibt. Weil eben dieser eine Film von, was war 1996? 93. 92. 93. So hart reingeschissen hat. Ja, dass sie dann aber, gesagt haben, wir wollen keinen Film mehr haben. Deswegen gab es jahrelang keinen Film.
2: Ich denke, es ist aber auch so ein bisschen Urban Myth. Das, ich glaube schon, dass Nintendo sehr wohl gedacht hat, hey, lass uns mal noch mehr machen. Die haben ja auch Eisen im Feuer. Die haben ja zum Beispiel den Meisterdetektiv Pikachu
3: gehabt vor, vor drei Jahren, ne, mhm. etwa. Und der war ja auch super erfolgreich. Na gut, ja. das ist ja das Pokémon-Franchise, aber hier ging es ja, ja nicht aber Mario. Ja,
2: aber Pokémon ist, ist ein, ein Nintendo-Franchise, ne? Klar, das ist nicht ganz so diese, diese Verbindung, wie wenn das jetzt äh, Mario, Kirby oder in, in, in halt Super Mario, also Super Mario Franchise mit allem, was da dran hängt, auf Donkey Kong und so weiter. Das ist noch mal alles viel mehr, viel deutlicher, diese, diese Nintendo-Verbindung. Aber ich glaube, dass die schon sehr wohl gucken, was da andere Franchises machen. Und ich glaube, die haben jetzt einfach nur eine, einen guten Zeitpunkt abgewartet. Und die haben ja recht behalten. Das ist auch vielleicht noch das, das große Metathema. Und natürlich was auch ein
3: Vertrauen, dass Nintendo Vertrauen in die, das Animationsstudio hat.
2: Ja, genau. Das ist übrigens aber auch noch so ein Ding, das ist ja das, das Animationsstudio, was zum Beispiel die Minions-Sachen genau. macht. Ist ja, ich hasse boah, ja auch. die Minions. Aber die ganze Welt liebt die Minions. Ich mag ich die muss, Minions
3: wohl gesa ehrlich gesagt auch nicht so, Dave. Äh,
2: ich muss aber auch sagen, äh, bei allem Hass gegen die Minions... Es ist natürlich trotzdem eine gute Idee, zu sagen, ja, den gebe ich mal diesen Film, weil die halt eine Hitschmiede sind. Und ich muss mal sagen, ich finde nicht alles schlecht, was die gemacht haben. Die haben ja zum Beispiel auch dieses Pets gemacht, der hat mir erstaunlich gut gefallen. Und ich finde auch manche Teile von den Despicable Me nicht schlecht. Ich finde den ersten Film furchtbar. Ich glaube, der zweite und oder dritte Teil hat mir erschreckend gut gefallen. Ich wollte ihn
0: <lacht> regelrecht re scheiße
2: finden, <lacht> und war dann überrascht, dass es doch ganz gut war. Welcher
0: ist denn von dem Trey Parker? Der uh, hat
3: doch
0: auch einen Minions-Film
2: gemacht. Achso, nee, die, die Minions-Filme habe ich, glaube ich, beide nicht gesehen. Nein, ich meine, der hat einen, das Pickle-Bill-Me-Film gemacht. Also, ich würde jetzt mal raten, dass es vielleicht der dritte war. Ich glaube, der hatte mir ganz gut gefallen, aber frage mich jetzt nicht, gut. inwiefern der da... Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass er da mal irgendwo mit involviert war, aber... Einer von denen, des Pickle bemi film der hat dann zum Beispiel irgendwie, ach, ich, ich bringe es jetzt nicht mehr so auf die Reihe, da ist dann auch so eine Frau mit dabei und ähm, das funktioniert dann auch alles ganz gut, weil du halt auch irgendwie eine, eine coole weibliche Figur dann mit drin hast. Und das haben die hier ja mit Peach auch versucht. Ich finde es alles immer nur so halbgar. Ich fand das
3: super mit Peach.
2: Ja, ich finde gut, dass die nicht die Dämpse in Distress ist. Genau, und das ich ist halt das, was das du erstmal erwartest, schon wieder auf. Und da
3: wurde schon gegen die Erwartung gespielt. und Also es macht vieles richtig, ich finde auch, dass, dass Bowser wirklich in Peach verliebt ist, die nicht einfach nur so entführen will. Den kennen mit den Spielen. Ja, aber ich glaube, das kam in den Spielen nie so rüber, oder? Doch,
0: André. Ja, doch, doch. Ich das fand kommt immer gut.
3: mal in Aber ich fand, diese, die Leidenschaft vor. kam richtig gut. Er will die doch in Mario Odyssey heiraten. Okay, Entschuldigung. <lacht> 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 ich ja, ich habe wirklich ich nicht so die Mario-Ahnung, aber für mich als einer, der es eben nicht so gut kennt und eben die Klischees erwartet, hier Damsel in Distress, super gut umgesetzt. Dass die Peach, die Starke ist, sogar besser als Mario. Also ich meine, wo Mario gerade so abliefern kann, räumt Peach bei der Hochzeit einfach mal ordentlich auf. Mhm. Fand ich richtig gut.
1: Ja, aber da fand ich, dass sie das mit Peach ein bisschen übertrieben haben. Also mhm. dass eben gerade diese, dieser Trainingsparcours, dass sie dann halt das gleich aufs erste Mal geschafft hat.
3: Ja, ja. Ein gegen die Erwartungsspielen. Doof. Ja, aber Nein, warum? das ist
1: nicht gegen die Erwartung spielen, sondern das ist einfach, du machst Peach zu einem Arschloch und das ist... <lacht> so meinst du die, das? <lacht> ja. ja. Halt, die, die, die kam halt in dem, ich weiß nicht, ob das, ob, ob das witzig sein sollte in der Situation, aber das kam halt ein bisschen, ja, äh, angeberisch rüber und das andere war, wo es dann drum ging, äh, wo sie vor ihr Volk tritt und die dann fragen, so, ja, und wer ist der Typ da hinten? Und sie sagt, der ist nicht wichtig. Ja, das ist halt auch... Ich weiß, auf was die äh, einspielen, dass halt der Mario ein Loser ist, den niemand kennt und dass der dann erst zum Helden werden muss durch die Geschichte. Übrigens Charakterentwicklung und so. Ähm, aber das, das war halt so, so übertrieben und so... Hat für mich nicht zu dem Charakter gepasst, weil äh, Peach ist ja nicht irgendjemand, wo wo bewusst gemein zu irgendjemand anderem ist, sondern das ist ja, ich kenne mich da auch nicht in den in Lore von den späteren Spielen vor, äh, aus, aber sie ist doch immer irgendwie so diese die Nette, die zu allen freundlich ist und dann halt das war ein bisschen zu sehr in, in eine Richtung, die mir nicht so gefallen hat.
3: Mhm. Okay, also ich wiederum fand das sehr gut, weil es so erfrischend war, dass es eben nicht dem Klischee entspricht. Naja, der, dass ja, die,
1: nicht die nicht die Dämpsel in Distress ist, das war super. Ja. Und dass die am Ende auf der Hochzeit aufräumt, ist auch super. Aber es waren halt so ein paar Spitzen, wo ich einfach dachte, nee, das ist
3: zu viel. Ja gut, aber jetzt mal wegen der Arschloch-Sache. Da gehe ich mit so weit, dass das wie Arschloch wirkt. Aber ich meine, der Mario ist, was was ich, einen Tag vorher oder am selben Tag erschien Da kann die noch überhaupt nicht so viel erwarten, dass der Mario wirklich gut ist und sagt halt, er Ja, eben klar, mir, klar, aber ist dass halt sie,
2: und da bin ich voll bei Jochen, dass sie dann aber so ein Wunderkind ist, die den Parcours gleich geschafft hat, da habe ich mich auch gefragt, ja, aber was soll uns das jetzt über die Figur sagen? Wäre es nicht viel cooler gewesen, wenn ihre erste Aussage auch richtig gewesen wäre, dass die da halt ewig lang trainiert hat, mhm. bis die das geschafft hat? Das wäre doch eine viel stärkere Bezugsperson für uns, weil in dem Moment, wo, du, wo die sagt, nee, ich habe es beim ersten Versuch geschafft, dann sagen ja. alle im Kino, okay, dann kann ich mich mit der nicht mehr identifizieren, ja. weil die ist viel besser als ich.
1: Genau. Und es wäre auch viel witziger gewesen, wenn sie das gesagt hätte, Schnitt muss sie drückblenden, wie sie halt die ganze ja. Zeit auf die Fresse fliegt. Das ja, genau. wäre auch witzig gewesen. Aber so war es halt einfach nur so, ja, das ist die Coole, die alles kann. Und Das ist so ein bisschen die falsche Richtung. Also oder zu stark in die, in die andere Richtung
2: ich finde auch, sie hätte dann doch noch mehr machen müssen im Laufe des Films, um mhm. sich halt diese Rolle auch noch ein bisschen zu, äh, zu verteidigen. Weil letztendlich die lässt Letzte sich ja trotzdem wieder von Mario und am Ende sogar noch von Vici voll den Rang ablaufen. Vici ist ja, das ist für mich auch eine große Enttäuschung, er ist ja wirklich den ganzen Film gefangen.
1: Mhm.
2: Da hätte ich wenigstens noch mehr so, so eine Opferrolle, wo er aber aktiver was machen kann. Dass er Weil versucht Luigi. zu fliehen. Wenn ja ihr Luigi nicht mal
0: fragt ja Story einmal 1 oder so Luigi ist die, die sind ja die haben ja die Character Traits die die in den Spielen haben von mhm. Anfang an so wie die halt sind ne also Mario und Luigi Mario ist halt der der Größe, der große Bruder ist äh, besser in Anführungsstrichen ne aber liebt seinen Bruder und Luigi hat Angst ist schüchtern bla 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 und da hätte ich mir halt gewünscht dass Luigi da wie so ein Aufstand anzettelt, dass der halt zeigt, na, ich bin vielleicht nicht so der Draufgänger wie mein Bruder, aber ich habe ja jetzt, ich habe Personal Skills, ich kann jetzt die ja. Leute überzeugen, komm, wir machen was gegen Bowser.
2: Ja. Zum Beispiel. Ja, Luigi hat ja in den Spielen auch alleinstellungs Er ist ja zum Beispiel in diesen ganzen, äh, Luigi's Mansion-Spielen. Ja, ich hatte glaub, noch... das
3: Komfort, aber war es nicht.
2: Ja, das hatte ich halt so ein bisschen gedacht, weil da so abstruse Querverweise drin, dann, also ganz ehrlich, der nimmt komplett Donkey Kong bzw. DK raus. Das hat mir überhaupt nichts gebracht, diese ganze lange Quest. Aber Mario. Gibt dafür ist dafür mehr. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn die einen zweiten Teil machen, dass dann vielleicht die Rollen noch mal geswitcht werden. Das, aber das machen die nicht. Also Mario muss halt schon diese. Die, diese wichtige Rolle beibehalten. es verstehen es auch die Zuschauer denn nicht. Aber ich war dann doch enttäuscht, dass dann Richie wirklich fast die ganze Zeit immer nur so mal wird mal rübergeblendet. Ah der ist immer noch in seinem Käfig, okay,
1: wieder zurück zur Action. Er
3: mhm. ja, wurde also nicht
1: Donkey Kong, die Sequenz habe ich dahingehend verstanden, weil klar, äh, das erste große Mario-Spiel war ja eben Donkey Kong. Ja. Mhm dass sie das so mit reingebracht haben und auch der Kampf gegen ihn war ja schon sehr ähnlich wie das, das Spiel damals dann aufgebaut. Mhm. Das, das war klar und die haben eben diese die ganze Donkey Kong Geschichte auch benutzt, um Mario Kart einfach zu machen. Es mhm. ist natürlich, ich, ich weiß nicht, aber Mario Kart ist glaube ich Anders. Neben der neben der Haupt Mario Linie ist, glaube ich, Mario Kart zu so ziemlich ja. das erfolgreichste, was in der Richtung geht. Ja. Und wie hätten Sie das anders eingebaut äh, einbauen können? Und das hatten haben Sie einbauen müssen.
2: Ja. Also
1: das, das geht gar nicht an. Naja,
2: das, das ist das ist aber ich ich fand das war für mich vielleicht sogar der größte Schwachpunkt des Films, <lacht> weil ich das mega faul fand. Ich, ich verstehe das komplett alles, wie du das auch erzählst, mhm. weil das sind dann auch so meine Gedankengänge gewesen, warum haben die das so gemacht? Weil ich wusste doch ehrlich gesagt nicht, dass, dass die Case so eine große Rolle bekommt in dem, mhm. in dem Film. Ich war dann überrascht, ich wusste ja, ja, Seth Rogen hat ihn ja gesprochen und es wird nicht so eine ganz kleine Rolle sein. Aber ich dachte, das ist mir so, so Easter Egg-mäßig, mal mit am Rande. Aber das ist ja wirklich ein Großteil des Plots dreht sich um mhm. die Figur und am Ende kommt es aber nirgendwo hin. Ja, weil der die Plot, für die, die es vielleicht doch noch nicht gesehen haben, ist, die wollen da dieses, dieses Heer an Affen rekrutieren. Das ist wirklich wie so ein Herr der ringe plot fast schon. Ja, wir müssen die Geisterritter äh, da mobilisieren oder wir müssen da nach, nach äh, keine Ahnung, in welches Rohan Land Ruhrhahn und müssen da die Reiter von Ruhrhahn holen. Und das war ja wirklich so ein Plot. Mhm. Und am Ende bringt es gar nichts, weil die sofort alle gefangen werden, die ganzen Affen. Da ja, haben wir dann eine halbe Stunde sinnlos. oder so, 40 Minuten haben wir da dann rumgeeiert und das ist dann halt, aber dieses dieses Donkey Kong Universum, das ist ja für sich genommen vielleicht sogar interessanter als das Super Mario Universum. Ich habe ich habe hab vielleicht zwei Donkey Kong Spiele gespielt. Ich mag auch die Donkey Kong Spiele nicht so gerne, aber die, die Spiele zeigen, das ist eine reichhaltige Kultur. Da gibt es interessante Charaktere, da gibt es interessante Settings und so weiter. Und die sagen aber, ja, wir gehen dahin in, in dieses Dschungelkönigreich, das, das passt doch so von weitem gesehen, so ein bisschen wie die Anfangswelt von, vom ersten Donkey Kong Spiel, das passt schon irgendwie zusammen. Aber dann sagen die, ja, und kleiner, kreativer Kniff, hier ist alles mit Cards. Was in, in der Donkey Kong Lore keine Rolle spielt, mhm. äh, aber hier ist es halt so. Und ich denke das ist so random und ich kann mir so richtig diesen Writers Room vorstellen, wie dann irgendwie jemand von Nintendo dann immer noch mal gesagt hat, so und jetzt bitte noch Cards einbauen. Ja. einbauen und jetzt bitte noch das einbauen jetzt bitte noch das einbauen wie dann die Schreibe, dachten, ah, Leute, echt, das wird kein guter Film mehr, wenn wir das jetzt <lacht> noch mit einbauen müssen. Ja, müsste aber machen. Mario Kart ist super beliebt und dann können wir das in den Trailer reinschneiden. Und ich mhm. habe so sehr gehofft, dass das nur so ein so ein, weiß auch nicht so Trainingsmontagen ding wird mit dem Mario Kart. Das ist auch ein riesen Punkt dann, das, ah, das, vielleicht ein bisschen streuen über drei Filme und irgendwann machen sie dann nochmal ein Mario Kart, aber das war alles so deplatziert für mich.
1: Ja, und hm im Film, sieht man wirklich an, die hat eine riesen Liste, an das muss drin sein und das muss drin sein und das muss drin sein und das muss drin, ja, drin sein. Ja, und ihr
3: wolltet jetzt noch mehr. Nee, ich will, ich will
1: andere
2: Sachen. Ich will nicht Mario Kart, zumindest nicht in der Größenordnung, weil das halt, äh, nichts gegen die Mario Kart Spiele, die sind ja nicht ohne Grund erfolgreich. Ja, da kannst du auch sagen, ja, wenn Mario Kart drin ist, dann packen wir auch noch Tetris mit rein. Es gibt halt verschiedene Arten von Spielen und ich finde, aus dem Casual Game sollte man jetzt nicht unbedingt einen Film machen. Das ist, ich habe mir mal den ersten Angry Birds Film angeguckt. Das ist auch so die Idee. Wer verlangt denn nach einem Angry Birds Film? Mario, also die normale Super Mario Reihe, das ist schon schwierig, weil das wirklich so hauchdünn immer ist die Story. Aber dann noch sagen, wir nehmen noch mehr von dem noch hauchdünneren rein.
1: <lacht> Irgendwann wird was Dickeres.
2: Ja, und, und dann hast du halt ja aber so ein paar Sachen, die noch mehr Story-Fleisch reinbringen können. Wie zum Beispiel Luigi's Mansion, wie diese äh, Barrio-Superstar-Saga oder diese ganzen Rollenspieler halt. Da hätte man noch ein bisschen mehr sich da bedienen können. Ähm, und ich glaube, das hätte die Leute nicht gestört. Das hätte den Film nicht weniger erfolgreich gemacht. Aber du hättest halt auch Leute noch mehr überzeugen können, die jetzt nur ihren Kindern Liebe mal mit reingegangen sind zum Beispiel, ähm, dass die dann auch aus dem Film rausgehen und sagen, hey, hat funktioniert. Die haben aus diesem super flachen Franchise einen runden Film gemacht und ich finde, das hat halt nicht geklappt.
0: Ja, es ist halt echt so sehr so ein Schlüsselrasseln für Kinder und natürlich auch, wenn man jetzt im Kino sitzt, und Mario kennt, dann sagt man, oh, ich kenne das. Ja. Aber ich denke denk mir halt, das ist mir dann schon wieder zu wenig. Ich will das, da muss mehr Futter irgendwie rein. Das ist halt kein Kinderfilm, der auch gut für Erwachsene funktioniert, sondern halt nur so ein be sehr beliebiger Kinderfilm irgendwie, mhm. wo halt Mario
2: drin vorkommt. Hatte jemand von euch jemanden mit im Kino, der nicht so im Mario-Game drin ist? Meine Freundin. Und wie fand die das? Den Film? Ja, ja also die fand den Film so...
3: Die, die. <lacht> ich fand den Film so, wie ich ihn auch empfanden habe, als echt super. Also ich kann da gut hm. mit den Schlüsselrasseln okay. mit umgehen. Mir hat der, mich hat er sehr gut unterhalten, eben aus den Gründen, dass so ein paar Sachen anders sind. Dass eben Peach halt so die, die starke Frau ist. Und Mario soll sehen, dass
0: auch manchmal.
3: Ah, ich ich kann es ja nur aus meinem Wissensstand. Ich kenne mich jetzt nicht so krass mit Mario aus. Also bei mir hat es dann aufgehört mit Mario 64. Nee, ich habe Sunshine noch gespielt. Das war das Letzte. Äh, das stimmt. <lacht> Nein, war nicht so <lacht> schön. <lacht> ähm, und sie hat, den, sie hat viele Dinge gefeiert. Einfach weil es halt meine Freundin ist. Die, die die liebt halt den Tod, weil der so klein und lieb und rund ist. Und da hat die hat die vor Tränen... Äh, gelacht, also geweint, weil der so lieb war. Es ist schon special, was sie angeht, aber äh, der Film hat mich, nicht hat mich gut unterhalten. Der hat mich echt gut unterhalten.
2: gesagt, dass jemand special ist. Das ist immer <lacht> so ein bisschen zweischneidig. <lacht> ja,
3: okay, gut. Es ist halt meine Freundin, die ganz lieb ist und auch sowas, sowas mag und äh, weil ich halt niemanden kenne, der das so sieht, deswegen ist das schon was Besonderes. Und ja, also wir kamen aus dem Film raus und haben gesagt, es ist ein gutes Gefühl gewesen. Wir haben echt gut gefeiert. Meine Lieblingsfigur ist äh, äh, eher nicht so offensichtlich. Könnt ihr erraten, was meine Favoritenfigur war?
1: Oompa Umpa Loompa.
3: <lacht> Mario in
1: Katzenzut.
3: Nee. Jetzt äh. Kong. Auch nicht, es ist der Stern gewesen, der mitgefangen hat. Hab war. ich doch gesagt, der Umpa Ach so, ich weiß nicht, wie der heißt. Luma heißen die, die Sterne. Ja, Luma, Lumpa. siehst du. Umpa Lumpa. Ich fand ihn, seine Sprüche waren Lumpa. einfach so ehrlich ja. und so trocken. Das war Lumpa genau mein Humor. Das, das
2: macht mich so traurig, André, aus so einer, so einer Perspektive für jemanden, der sich manchmal Mühe gibt. <lacht> Das ist so berechnend, das ist so. Das ist, ich fand es so gut. Das hat sich voll so abgeholt. Das ist so egal die Figur. Das bezieht sich auch auf nichts. Das ja. ist einfach du kannst, In jeden Film kannst du so eine Figur reinpacken. Ja. Man weiß genau, das wird immer funktionieren. Das ist genauso wie es funktioniert immer jemanden in ein Katzenkostüm zu packen, der sich dann so die Schultern leckt. Das ist so schwach. Das ist so. Das bringt gar nichts storymäßig. <lacht> <lacht> Und bei dem Umpa-Lumpa, ich habe mich so geärgert, also mich hat die Figur genervt. Okay, ich fand die so Weil, also, klar funktioniert das, aber eben deswegen hat es mich genervt. Ich dachte, das ist halt so komplett ohne Mühe. Das hat, das hat keinen Bezug auf die Spiele, das hat keinen Bezug auf die Story, das ist einfach nur, weil das witzig ist, dass der süß ist, aber so Hardcore-Emo-Sachen von sich gibt. Hahaha. Ja. Ha, ha. Und da war ein Typ hinter mir, ich hatte viele Kinder auch mit im Kino, viele Jugendliche und ich hatte auch leider einige Leute, die so, sich als Nerds verstehen. Also dieses typische, ihr kennt das bestimmt. Ich, ich hole mal ganz kurz aus. Ich war jetzt auf dem Flohmarkt und da war ein, ein, ein Händler mit auf dem Flohmarkt, der hatte Manga. Und das sind so ein paar verirrte Seelen hingegangen, wo du sofort gesehen hast, ja, die gucken Anime. Die haben irgendwie gefärbte Haare und so mhm. weiter und irgendwie sieht man denen an, dass die Anime gucken. Und die haben sich dann alle um diesen einen Flohmarkthändler mit den Manga gesammelt und haben gedacht, die sind voll die krassen Misfits der Gesellschaft, weil nur die kennen Anime. Ich denke, Leute, das ist so <lacht> Mitte der Gesellschaft, das interessiert kein Schwein mehr. Oh, ich kenne Naruto. Ich kenne auch Naruto. Und dann unterhalten die sich so über Death Note, als wäre das irgendwie so eine so eine er Jahre Liverpooler Indie-Band. Ja. Nein, jeder Mensch kennt fucking Death Note-Leute. Ja. Ihr seid nichts Besonderes mehr. Und die haben aber auch nicht auf so einem nördlichen Level darüber sich unterhalten. Und genauso waren die Leute in dem Super Mario-Film, die also, oh, ich kenne Donkey Kong. Oh, krass, krasse. Und so, so ist es ja teilweise jetzt auch schon bei den Marvel-Filmen. Ne? Das hat mich so genervt Krass. und mich hat es halt genervt, dass ich gemerkt habe, dass diesen Schlag Mensch, der Film super unterhält, dachte ich, ja, aber dann stimmt was nicht mit eurem vermeintlichen Nerdtum, weil wenn ihr so krasse Nerds wärt, wie ihr die ganze Zeit immer laut während des Films proklamiert, dann wärt ihr eher enttäuscht von der und der Szene der war wirklich ein Typ hinter mir, der die ganze Zeit immer wieder gesagt hat, oh, das ist übrigens eine Referenz auf das und das. Oh, ja, das ist eine Referenz auf Arcade-Automaten, weil auch von Mario gab es mal Arcade-Automaten. Ja, wir haben es verstanden, das ist jetzt nicht so krasses Fachwissen. Halte Klappe während des Films. <lacht> und dann hat der Umpa Lumpa irgendwie wieder so, ein, so einen Spruch gebracht, wie, oh, Siehst du Erlösung im Tod. Ja, dann hat ja. er gelacht, <lacht> dachte ich, okay, kurzes Lachen, ja, habe ich erwartet. Und dann merkte ich, so gefühlt zwei Minuten später, dass dem die Luft weggeblieben war, dass der immer noch gelacht hat. <lacht> der hat keine Luft weggekriegt. Das <lacht> hat ihn so fertig gemacht, der krasse Gag. Erlösung, die süße Erlösung des Todes.
3: Ich, ich hätte mich nicht gut weg. mit ihm der verstanden.
2: mario -Gag. Ja, und, und das war leider aber auch das, das färbt noch das noch nochmal so ab. Ich dachte, vielleicht hätte mir der Film auch ein bisschen besser gefallen ohne diesen Schlagmensch Mensch mit dem Kino, wenn man es einfach nur so für sich im Stillen still und heimlich gemacht hat. Aber das ist so ähnlich wie André das, was wir neulich in diesem aktuellen Anime und Wer guckt Anime in diesem, diese Diskussion hatten. Ja. Dass man ja den Kontext trotzdem mit hat. Und, und ich das halt einfach schade finde, wie Einfach man die Leute teilweise halt auch kriegt mit sowas.
3: Ja, es geht ja um die breite Masse zu bedienen. Ja,
2: ja das hat er auf alle Fälle Hat geschafft, sehr gut oder? geschafft. Also ja, super die, erfolgreich.
3: Die Einnahmen sprechen für sich. Mich hat
0: an dem Umpa-Lumpa genervt, dass die immer so auf Super auf Sicher gespielt haben. Da durfte nichts ja irgendwie mal mhm. so ein bisschen drüber sein. Nur bei der einen Figur, die. Halt, also, oder bei dem Figur, das sind ja viele, die Lumas, die halt nicht so nicht so wichtig sind für das Franchise.
1: Mhm. und man
0: direkt gemerkt hat, ja, da, da haben sie dann die Erlaubnis gekriegt, dass sie da dann mal so ein Gag bringen dürfen. Sehr berechnend alles.
3: Mhm. Ja, Jetzt lass ich ist mich halt drauf nicht, ein, Das war sowas. mir alles
1: nicht mutig genug. Ja. Nee, nee, der ist von vorne bis hinten komplett durchgeplant, komplett, ja. nach, komplett nach irgendwelchen. Statistiken, Marktbewertungen zusammengebastelt, dass das wie sagt man, dass da es das fließt aus diesem Film, aus dieser von der Leinwand runter, bis der ertränkt wirst. Dieses Wir wissen ganz genau, was wir machen müssen, um möglichst viele Leute ein Gefühl zu geben von ja, das kenne ich und deswegen mag ich den Film.
0: Wenn ich nach Hause komme, dann spiele ich nochmal Mario Kart, weil mir das in den hm. Film so gut gefallen hat.
2: Ja. Das ist halt so 90 Minuten
0: Werbeveranstaltung.
2: Ja. Ich fand so sehr bezeichnend. Die hatten bei uns direkt vor dem Film noch so einen Trailer. Da war ich aber noch nicht im Kinosaal drin, weil bei dem Film so viele Leute wie noch nie in meiner Karriere als Kinogänger Leute, Popcorn noch geholt haben. Es hat ewig gedauert, bis wir mal in den Saal rein durften. Und dann hörte ich aber schon aus dem Saal raus so einen, so einen Werbeblock, wo die einfach nur für alle Mario-Spiele, die es gibt, Werbung gemacht haben. Es also ist ja alles jetzt irgendwie auf der Switch, im, im eShop oder was erhältlich. War
3: alles mit ja, der. Nintendo-Kleidung von äh, Sch Sch Engelbert und Strauß hatte ich gehabt.
2: Echt? Ja. Ja, ja, ja. Wow, okay, nee, die lassen ja echt nichts aus. Ne? Das ist ist ja auch ein super großes Franchise. Das vergessen Leute manchmal, dass, also Super Mario ist ja eins der größten Franchises der Welt. Mhm. Ähm, ja, nicht nur durch die Videospiele, auch durch andere Sachen. Und Ich habe ja zum Beispiel auch jetzt für mein Kind ganz viel Mario-Zeug schon. Wenn ich da bedenke, in 90er Jahren, als ich angefangen habe, also 92, als ich angefangen habe, Super Mario-Spiele zu spielen, da war ich da ja auch voll in dem Game, in einem doppelten Sinne drin, Du hast ja nichts bekommen von Mario. Ich hätte das gern gehabt. war mal Irgendwo war dann vielleicht mal irgendwie so ein Freak, der hatte dann mal eine Mario-Brotdose oder so. Das war das höchste Gefühl. Jetzt gehst du irgendwo hin und alles ist voll mit Mario. Mario-Plüschtiere, Mario so, so Handyhalter, und keine Ahnung was. Ich habe für einen Vincent habe ich drei verschiedene Super-Mario-Schlafanzüge. Ja, also, ach, ich hätte, als Kind hätte ich dafür gemordet. Ja, naja, und das ist ja, wie Jochen schon mehrfach sagte, da, da, du darfst das nicht verspielen. Du musst da halt den Leuten das geben, was die von ihrer Bettwäsche und von ihren Schlafanzügen herkennen. Dieses freundliche, gucke mal, es tut niemandem weh. Mhm. Aber wie gesagt, man hätte trotzdem irgendwo noch diese Note, Anspruch, bei der Story reinbringen können. Weil das schadet dem Franchise auch nicht. Wir
3: wollten auf Sicherheit gehen.
2: Ja klar, aber es, am Ende machst du den gleichen Fehler wie, wie bei dem ganzen Marvel-Kram. Ja, die gehen seit Jahren jetzt nur noch auf Nummer sicher, wollen niemandem so richtig wehtun und dann kommt die Fatigue. Ah. Und jetzt.
3: Also ich hatte mit einigen Leuten auch über den Film gesprochen und es waren bei vielen, der kam ganz gut an. Und es war immer so, dass Weckern auf hohem Niveau, äh, dass das und jenes nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, weil die das halt anders erwartet haben und wir kamen immer zu dem zu der Einigung ja trotzdem guter Film
0: ja mich hat eher geärgert dass das halt genau das war was ich irgendwie erwartet habe dass mhm. halt so nach Schema F irgendwie ist mhm. ich hab halt na, ja, ich fand es auch jetzt nicht so schlimm also es ist auch, wenn ich das jetzt so erzähle dann klingt das alles so wie ja. die schlimmste schlimmsten Filme Zeiten nein ich habe halt oft gedacht, ja, mit einem kleinen Kind wäre ich hier jetzt gerne.
2: Ja, ich war auch. leider nur mit meiner Freundin da. Das stimmt. Ja, ich war ja auch mit meiner Frau, die ja auch äh, Riesen-Mario-Fan früher war und die war auch mega enttäuscht. Das ist so äh, richtig, die ganze Kindheit ist aus ihr rausgeflossen während des Films. So, ey, das ist ja und du musst ja aber auch die Generation eigentlich mit bedienen. Hm? Vielleicht hat halt einfach der André nichts zu. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. André hat ja Mario gespielt, ja ja, sag ja deutlich. Das gemacht. war
3: meine, meine Kindheit.
2: Ja, deswegen, also ich, ich weiß auch nicht. Also.
3: also, ich war immer das Kind, äh, das sich solche Spiele nie leisten konnte oder dann die Einstellung hatte, nicht sowas zu holen, weil ich das ja nicht mit meinem Bruder spielen kann, so Singleplayer-Games. Deswegen hatte ich dann immer die Neigung, das mir auszuleihen von Freunden und habe das dann so auf meinem Gameboy gespielt. Also wie gesagt, die Mario-Spiele,
1: haben wir auch schon öfters gesagt, die waren nie wirklich groß, was Story angeht. Also zumindest, also ich kenne ja sowieso nur alles vor N64, <lacht> aber da war, das war ja nie irgendwie großartig was mit Story. Und, also ich würde auch nie sagen, der Film hat mir jetzt irgendwie die Kindheit kaputt gemacht oder hat die, die, die Spiele irgendwie schlecht repräsentiert oder so irgendwas. Mm. Es ist halt eher dieses Ding, es ist halt genau das. Also es ist genauso dünn an Story, wie die Spiele dünn an Story sind. Und da, es ist halt null Risiko. Auf es fügt dem Universum nichts hinzu. Ja genau, das ist einfach nur guck mal, was wir alles am Spielen haben. Und wirklich alles an Spielen, fast, was wir haben. Und das packen wir jetzt alles in einen Film rein. Und wir konzentrieren uns nicht auf irgendein spezielles Ding, sondern wir packen jetzt einfach mal alles rein und gucken, was kleben bleibt. Und also, ich würde es für, den, für, für Nintendo mir erhoffen dass der Film jetzt so erfolgreich genug war, dass es sich vielleicht dann ja. irgendwann mal in späteren Filmen ein bisschen
3: mehr trauen. Ich hoffe wirklich sehr. Und mhm. dann können sie wirklich auch ins Folge gehen, weil ich denke, der Film ist auch ja. wirklich die Einleitung für alle Leute gedacht. Ich würde es mir auch wirklich hoffen, dass sie dann,
1: ähm, also, wer war von euch? Irgendjemand hat doch diese Nintendo-Einleitung ja, ja. <lacht> bei WhatsApp gepostet. Leider nur ein, ein äh, Fake, aber ich würde mir sowas tatsächlich wünschen, so ein Nintendo Cinematic Universe, wo du dann einfach sagst, okay, jetzt haben wir unser, unsere Mario-Geschichten, dann kommt irgendwann noch Zelda mit rein, kommt Metroid <lacht> mit rein, kommt von mir aus Kirby-Filme mit rein oder so. Ja. ja. Also, dann gibt es ein großes Avengers Super Smash Brothers, Ja. Zusammentreffen aufeinander. Gegen
2: Masterhand oder wie hieß der Smash Bros. Äh, Gegner?
3: Masterhand, glaube ich, oder so. ja, ja. Schon. Okay.
1: Also, Ich würde mir erwähnen, weil dann könnte man tatsächlich auch was machen. Du, du hast jetzt deinen Mario-Film. Okay. Ist halt so ein, so, so ein Zuckerwatte-Film. Ähm, du könntest aus einem Zelda-Film so ein richtig schönes, klassisches Adventure mm -hmm. machen für sich, ja nimm Anleihen an Herr der Ringe und an was noch alles. Ähm, dann Metroid du hast deine Space Opera, du könntest vielleicht sogar ein bisschen gruseliger machen. Es ist ja stark von, von Alien inspiriert, vielleicht kann man dort dann noch irgendwie äh, ein bisschen mehr auf diese Schiene gehen. Ist dann halt wieder eher weniger für Kinder, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, also... Das ist halt die Frage. Ah, er,
0: ich glaube nicht an den Metroid-Film, Jochen, nee. ehrlich gesagt. Ich nee, glaube nicht, ich dass auch. das kommt. Aber ich würde
1: es mir so dermaßen wünschen,
0: ja. dass es das gibt. Das wird also, aber eh immer schon so stiefmütterlich behandelt, das Franchise. Ja, so eine also also ich Ja, glaub, ihr, aber das, wollt das doch ist doch jetzt
1: die äh, Wollten die nicht äh, die Prime-Serie jetzt fortsetzen? Oder?
0: Ja, ja dann so hat er ja. schon mal zwischendurch wieder das Studio gewechselt und bla bla bla. Ja ja, aber, naja, aber man, wir träumen ja gerade eh Also noch genau. steht ja nicht wirklich irgendwas fest. Genau, und
1: dann dachte ich mir auch Ja, man könnte dann auch Castlevania mit reinnehmen Aber Castlevania ist ja nicht Nintendo
2: Naja, ich denke ja, aber durch, durch Super Smash Bros Theoretisch könnte Nintendo Genau das machen, was ja Marvel Auch im Prinzip mit den ganzen hm. Filmrechten Gemacht hat Also Das ging los mit der schönen Idee Ach, gucke mal Hulk und demnächst mal noch Thor und jetzt hier Iron Man, die, die hängen hier zusammen rum und dann tauchen sie auch noch den Captain America auf, dann werden die vier nochmal gemeinsam was machen. Mal gucken, was damit noch passiert. Äh, über anderthalb Jahrzehnte später sind alle Marvel-Figuren wieder unter einem gemeinsamen Banner. Und trotzdem ist es irgendwie kaputt gegangen. Naja, aber die haben wir noch hohem Niveau, denken die sich wahrscheinlich bei Disney und Marvel, aber das könnte Nintendo ja machen. Die Frage ist halt nur, sind die also sind die Franchises groß genug, um das zu tragen, aber auf der anderen Seite in Ant-Man und in Doctor Strange waren vor ein paar Jahren auch eigentlich nicht groß genug, um das zu tragen, aber weil das ja im Rahmen von diesem Cinematic Universe passierte, haben ja alle das mitgenommen, auch gerade die Guardians of the Galaxy, die jetzt auch gerade wieder erfolgreich mit dem dritten Film im Kino sind, ja. das, das funktioniert ja prinzipiell, das ist halt aber jetzt auch meine Befürchtung, dass die falschen Schlüsse aus dem Erfolg von diesem Film gezogen werden und man gleich wieder sagt, hey, Cinematic Universe, oder äh, vielleicht noch auf so einer Meta-Ebene, und das hatten wir ja auch, als das Marvel Cinematic Universe so erfolgreich war, vor anderthalb Jahrzehnten, als das losging, dass auch alle anderen Studios sagen, hey, komm, jetzt hauen wir auch noch mal alles raus, jetzt machen wir den alex Kidd film jetzt machen wir den Crash Bandicoot-Film, jetzt machen wir, mhm. ja, ihr wisst, was ich meine, ja, also, wenn Nintendo das jetzt komplett in eigener Hand machen würde, dann glaube ich, da würden wir noch viele gefährliche Filme bekommen, die auch alle nicht so erfolgreich wären wie Super Mario Bros. Aber ich könnte mir vorstellen, in den richtigen Händen, lass da nochmal so ein äh, hier, hier, äh, Lord and Miller Production daran, ran, ne? die ja zum Beispiel die, die Lego-Filme gemacht haben, mit diesem subversiven Humor. Und das hat ja, ja Lego auch nicht geschadet. Da jetzt noch mal so etwas machen. Und ich habe jetzt auch wirklich die letzten Wochen viel drüber nachgedacht. Zelda, finde ich, ist, ist relativ safe, wie man das als Film angehen soll. Wirklich mit einem leichten Humor, aber wirklich episch und so schön altmodisch verschwurbelt. Ich denke, auch so von der Stimmung her so ein bisschen wie... An den Film Legende mit dem Tom Cruise, mhm. mit Tim Curry, so, so, so altmodisches 80er-Jahre-Fantasy. Was es ja war, das Zelda, was es auch nie so wirklich verlassen hat. Es ist, ist nie zu modern geworden, Zelda. Und bei Metroid dachte ich die ganze Zeit eher an so einen Ansatz wie Mandalorian. Du nimmst schon irgendwo so eine Quitty-Western-Nummer, packst aber noch ein Baby-Yoda rein. Wie witzig wäre das, wenn du Samus Aran hast, aber so als Sidekick so einen kleinen Metroid. Ja, das ist ja auch...
1: Ja, 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 das ist ja die Story vom zweiten... Wollte ich gerade
2: sagen, mhm. ne? das, das ist ja sogar schon, das gibt's ja sogar schon. Und wenn du das aber genau das sagst, oh, hier, Return of Samus, das hatten wir doch schon mal, wir erfinden das Franchise ja nicht neu, Zwinger Zwinger Und dann machst du da aber so eine Überbetonung auf dieser Freundschaft. Das war auch so ein bisschen bei diesem Buzz Lightyear-Film, der war auch... es war ja auch so der Ansatz, falls den jemand von euch gesehen hat. Ja. Äh, ja, das ist schon irgendwo ein echter Science-Fiction-Film, aber wir haben halt auch diese lustige Roboterkatze mit drin. Und so auf die Art könnte man das angehen. Also, man kann das schon machen. Und ich glaube, dann könnte man halt auch sagen: Es ist doch scheißegal, ob, das, ob die Leute alle Metroid gespielt haben oder ob die das kennen. Aber guck dir mal den witzigen Trailer an. Klar, gucken wir das an. Aber ich glaube halt einfach so: das, Ich, ich traue nicht allen Nintendo-Franchises da so über den Weg. Und ich frage mich auch, ob ich das will. Ich freue mich jetzt erstmal über den Erfolg von den Mario-Filmen und hoffe auch, dass sie noch ein paar Filme da machen und die dann auch ein bisschen mutiger werden. Aber wenn jetzt wirklich ein total cooles Studio käme, wie gesagt hier äh, Lord und Miller, wenn sie nicht gerade wieder irgendwie mit, mit den neuen Spider-Man jetzt so viel zu tun haben, dass sie gar keine Zeit mehr finden für andere Projekte. Ähm, wenn solche Leute jetzt nochmal kämen mit ihrem subversiven, kreativen Ansatz, das nochmal ein bisschen aufmöblieren, dann wäre ich da für jedes Nintendo-Franchise zu haben, da können sie von mir so also hier mit, mit, mit Balloon-Fight oder was kommen, das wär, warum nicht, das ist richtig dumm, was ja Marvel auch auf lange Sicht macht, Na, die Sachen ja manchmal wirklich so selbstironisch, das ist so dumm, dass wir jetzt auch noch ski machen, da lassen wir uns einfach Spaß damit haben. Und dann wird es halt auch angenehm, das zu gucken. Also es muss auf jeden nicht.
1: Fall einiges frecher werden. Ja. Und dann, dann funktioniert es. Ich meine, klar, Nintendo hat ja seinen sein Ruf weg als dieses ja quasi Disney für Spiele. Aber auch Disney kann frecher. Und es gibt auch genug Nintendo-Spiele, die eigentlich frecher sind. Und, und da müssen sie sich einfach mal drauf einlassen, dass das halt eben auch äh, funktioniert. Vielleicht müssen sie das ein bisschen ähm, so so mit um zwei Ecken denken machen, also dass das Erwachsene sich den Film angucken können und auch was zu schmunzeln haben, was vielleicht die Kinder nicht so wirklich mitkriegen. Sowas in die Richtung. Die müssen dann so ein bisschen diesen
0: frühen Pixar
1: ja, knack genau. da
0: reinkriegen.
1: Genau. Also so, es geht und, und es funktioniert und es wird bestimmt nicht weniger erfolgreich, im Gegenteil. Ja. Äh, ich weiß nicht, also klar, der, der Mario-Film hat jetzt den Vorteil, dass er eben der, der erste dieser Art ist, oder dieser Größe vielleicht. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob da auch viel drin ist, äh, äh, ob, ob, wenn jetzt dieser gleich, äh, ein ähnlicher Film nochmal kommt also ein Mario Film 2 der nochmal genau das gleiche macht, nochmal genau gleich sicher auf sicher spielt und, und, und sich nichts traut und alles mögliche ich glaube nicht, dass der dann nochmal in die Höhen kommt, wie es der mm. jetzt. weil dann, also jetzt das erste Mal Novum, okay, alle gehen rein gucken sich an, was es ist sind mehr oder weniger zufrieden damit, aber das
3: kann es nicht gewesen sein. Also da mm. muss
2: ich herkommen. Ja. Ja.
3: Ja, also ich denke, es ging wirklich eher darum, Nintendo zu beweisen, dass es jetzt auch mal einen guten Film geben kann. Von Mario. Ja. Ja. sagt Nintendo also, alle, hat du musst ja viermal
0: bei Mario 2 ins Kino gehen. Bei äh, wo? Für Mario 2.
3: Da könnte da sein,
0: dass wir drei dann da nicht wieder reingehen. Ja. ja. Und dann musst du halt viermal reingehen.
3: Okay, okay. Damit es sich wieder rentiert. Ja. Okay. Damit
2: Nintendo denkt, es läuft immer noch.
3: Ja. <lacht> Weil vier Kinotickets tickets André, alles André
2: war nämlich auch eine Milliarde Mal bei, bei <lacht> Avatar 2. <lacht> äh, und alle denken, oh, wieder super erfolgreich. Aber es war nur der André, der... Ja, <lacht> ich habe mhm. nur eine
3: Milliarde von mir <lacht> ausgegeben, ja. Genau das.
2: Was wären denn solche Nintendo-Franchises, die ihr euch dann in Zukunft noch wünschen würdet? Als Film? Wo Kirby. Auch ja.
0: Mh. Kirby
3: fand ich war eine gute, gute Eingriff. Ich will Kirby,
0: aber das verkacken die. Die werden, also was heißt verkacken? Aber die werden das nicht so machen, wie ich mir das wünschen würde.
2: Ja, Kirby ist auch so durcheinander, das Franchise. Das hat so eine. Praktisch keine Linie. Das ist alles mal dabei. Es gibt ja eine Serie von Kirby. Mhm. Das ist halt so für Babys.
0: Ja, oh, ja. Verstehe ich nicht. Das ist so eine Titel-Story für Erwachsene eigentlich. Naja, ein bisschen ja schon. Kirby, der muss ja ganz oft dann gegen so äh, so unweltliche Space-Monster kämpfen, ja. wie so bei. Ja, das stimmt. Na, wie heißt der, wie heißt der Typ? Äh... So Cthulhu-mäßig, so ein bisschen.
2: Ja, ich Nachdem weiß, das so alles so wegbricht, alle der ganze
0: Zuckerguss und dann ganz zum Schluss muss der dann gegen ja, das so stimmt, stimmt. Creepy-Viecher antreten. Sowas würde ich mir halt... Ja,
2: es stimmt wirklich, Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein guter Ansatz. Also, also Wenn du wirklich nur das erste Kirby damals gespielt hast, Kirby Streamland auf dem Gameboy, das ist, das, der verlässt dir ja seine lustige Zuckerwelt nicht. Am Ende kämpft er halt dann gegen König DDD und es ist ein lustiger, dicker Pinguin und dann... Ja befreit er das Dreamland und seine Kirby-Freunde dann regnet es irgendwie Rüben und Lollis <lacht> äh, und das machst du in den ersten fünf Minuten oder zehn ah. Minuten und dann Cut und dann kommt wirklich so eine Invasion und dann kommt diese Weltall Invasoren, ja stimmt, das könnte schon funktionieren und dann hast du vielleicht da schon so einen ersten äh, so, so einen Schwenker auf Metroid weil das ja. ist ja tatsächlich auch in den Kirby-Spielen kommt das ja manchmal vor, dass der trifft ja sogar mal Samos in irgendeinem so Teil und äh, Metroids, die fliegen ja eh immer überall rum.
3: Ja, warum denn nicht, klar. Wie ja, war stimmt, das ja. bei, bei dem aktuellen Smash Bros? Äh, da gibt es auch eine Art Story-Modus. Mhm. Und äh, alle Figuren, die du irgendwie spielen könntest, die, irgendwas passiert mit denen, ich weiß gar nicht mehr, werden zu Steinen oder verschwinden, was auch immer. Aber Kirby ist der Einzige, der es geschafft hat, da ja, aus der Nummer rauszukommen. Und muss sich nach und nach natürlich. wieder rauskämpfen.
0: Das ist natürlich so, weil Kirby ist der coolste und der krasseste Nintendo-Charakter ja. ja. von allen. Richtig. Es liegt aber eigentlich daran, weil der Macher von Super Smash Bros. auch der Macher ja. von Kirby ist.
3: Ach, schön. Ja.
0: Deswegen hat er immer so ein bisschen eine Sonderrolle in den Spielen. Okay. Und weil es die beste Figur ist.
3: Das ist sowieso.
0: So über die Gegner die rüberfliegen, runter B. Ja. Da kriegst du sie immer. <lacht> hm. <lacht> ja.
3: <lacht> Zum Stein werden. Sehr schön. Es ähm, Weil man
0: spielt gegen André, der ist, weil der ist sehr gut ins Super Smash Bros. Was
3: ich dem Super Mario Film jetzt noch Gutes zusprechen möchte: ähm, Als bekannt gegeben wurde, wer welche Figur spricht, war ja für äh, Mario Ryan Reynolds gewesen. Mhm. Und die Fans sind sturm gelaufen. Also zumindest, äh, was die amerikanischen Fans angeht. Für uns Deutsche ist das scheißegal gewesen. Es gibt doch schon eine Mario Stimme. Warum nehmt ihr nicht hey, Chris die? Chris Pratt meinst du. Ja, ja aber Warum nehmt ihr ich, nicht die? Ich, 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 und dann ich, ist das, denkst du, so ein Marketing-Ding gewesen. Ja, wir müssen hier halt, halt mit Stars glänzen. Äh, und vielleicht ist er auch kein richtiger Schauspieler, nur weil er ich, die Stimme ich, mal hat.
2: Also, erstmal meinst ich, du Chris Pratt.
0: Ich, André,
3: ich bin aber auch der Ryan Meinung,
0: Reynolds.
2: dass das mal okay. rumging am Anfang, dass Ryan Re Reynolds den sprechen soll. Also, ich glaube, das, das nicht alles sogar... sprechen auf der Welt. Ja, ja, weil der da ja schon Pikachu war. Und ich bin der Meinung,
3: ja. dass da zu der so. Zeit das schon mal rumging. Aber ja, ja. Das war Chris und was ich da jetzt Positives sagen will ist, ähm, die haben den trotzdem genommen, die haben den eingebaut. Äh, das war der äh, ganz am Anfang, wo die aus dieser Werbesequenz raus sind in diesem Laden oder im, ja irgendwo mhm. sind oder so ein Typ, äh, diesen alten Mario Arcade spielt und dann sich rumdreht und eine macht und das, ja, ist, das der, ist der Jumpman. Ja, aber die Stimme, also der der das spricht, ja, das ist der genau. der Mario Sprecher als Martini. Genau. Genau. Und die haben den halt noch mit ja. eingebaut. Das fand ich super. Es ist nämlich am
2: Anfang von dem Film noch ganz viel so Fanservice, wo ich mich auch gefreut habe, da ist die Wrecking Crew dabei und das ist also ja hier Luigi und Mario haben bei der Wrecking Crew aufgehört, um ihr klempner zu machen. Und Wrecking Crew, das war ja so eins der ersten Mario-Spiele. Und auch der Typ, das, der, die kommen ja alle vor, ne? Und der Typ am... Also der Typ von der Wrecking-Crew, der kommt halt in den wrecking crew spiel auch vor. Und der Typ am Arcade-Automat, der dann irgendwie so ein Onkel oder was ist von Mario und Luigi, das ist Jumpman. Das ist mhm. die Figur, aus der wiederum Mario geworden ist. Mhm, genau. er hat ja den Namen Mario bekommen, weil ja, das sind ja diese ganzen äh, äh, Geschichten der Videospielhistorie, die... Äh, Amerika-Division von Nintendo, die hatte ja in Brooklyn da irgendwo so ein Lagerhaus und die, denen ging es finanziell ganz schlecht und die hatten da immer so viel Struggle mit ihrem Vermieter und das, der hieß halt Mario und dann haben die halt ihre Figur dann nach dem benannt. Ja, ein bisschen so wie ich, der,
0: wo ich immer meine Mathe lehre in alle meine Comics.
2: Ja, oh. genau, genau. Im Prinzip <lacht> schon. Und das ist halt schön, dass ist jetzt Mario aus Brooklyn. Ne? Also so, so schnell kann es halt gehen, dass die das jetzt so festgemacht haben, weil die Geschichte von Brooklyn und Mario, die sind halt verbunden. Ich ich find doch interessant, wie doll die auf diese, also wenn man schon irgendwie was mit Lorda sich mal ausgedacht hat für den Film, wie doll die diese Mario-Familie aufgebaut haben. Mhm. Da frage ich mich, ob da jetzt noch so ganz viele Spiele und so weiter kommen, wo dann noch die Mutter, der Papa von Mario und Luigi dann hier ihre eigenen Abenteuer erleben. Jetzt muss man jetzt alles auch auskosten, Ach, ne? dass man die Figuren jetzt Mann. hat. Ja, dass sie halt wirklich auch, dass die Italiener sind, dass das halt wirklich auch eine richtige Rolle spielt. Ist im Hintergrund ist für ein Fußballwimpel und so weiter und die haben irgendwie so italienische Kunstsachen und sind wahrscheinlich auch katholisch. Ja, also das sind sie so auch hingegangen. Das ist nicht mehr nur so ein Spruch, ja, der italienische klemmt noch Mario und weder klemmt noch noch, dass der italienische spielt, jemals eine Rolle. Ja, das haben sie schon gemacht. Deswegen hatte ich ja am Anfang auch noch große Erwartungen, als die dann wirklich da losziehen und das, dieses große Loch von Bucklin kaputt klemmt, ne? was sie übrigens nicht gut gemacht hat, nicht wirklich gute Klempner anscheinend. Ja, stimmt. Da, diese Anfangsszene dann noch mit dem Hund, wo die da bei den reichen ja, Leuten in super. dem Apartment da das machen. Das ist wirklich so total beliebig. Es hätte doch wirklich in jedem anderen Animationsfilm diese Szene kommen können. Ja. Jetzt ist es halt ein Mario-Film. Du denkst du, das wird das noch irgendwie loremäßig jetzt irgendwie verwoben? Nö. Nee, am Ende kommt der Hund noch mal kurz vor und nickt so zu. Mhm.
1: Naja. Charakterentwicklung.
2: Ja, genau. Ja, aber
1: wie gesagt, das wäre
2: halt Charakterentwicklung, wenn die am Ende... Bowser besiegen mit Klempner arbeiten. Das hätte ich halt witziger gefunden. Ist, ich, beziehungsweise hatte ich gedacht. Entweder, mit dem Auto, Ja, entweder Klempner ja. arbeiten, Oder wie in den ganz alten Mario, Super Mario Bros äh, Spielen, wo man diese Axt berühren muss, weil das so ist damit wie so oh, der hat die Axt genommen, um die Brücke kaputt zu machen, damit der Bowser da runterfällt.
1: Ja. Mhm.
2: Äh, das ist so abstrus, wenn man jetzt so aktuelle Mario-Spiele spielt. Das ist immer irgendwie komisch. Man muss immer einen Bowser auf eine komische Art besiegen, weil es ist ja so ein bisschen auch die Lore. Mario kann Bowser nicht direkt Schaden zufügen. Und dass man Wir da aber immer in jedem Spiel ein bisschen damit spielt, bei, ja, André, du hast davon ja erzählt, bei Mario Sunshine, was so irgendwie so, da ist der in so, einer, so einem heißen. Ta so, so ein Hot-Tab, so ein Onsen- Dingen ja. Ding es ja. ist so abstrus,
3: das wenn so man mal drüber nachdenkt. Der Teil war echt nicht gut für mich. Aber, aber
2: immerhin finden die immer irgendwie was Kreatives und das war so wahrscheinlich das Unkreativste, was du machen kannst, dass die einfach diesen Unverwundbarkeitsstern bekommen. Klar das ist das cool, aber es ist halt auch wirklich, es ist nicht verdient. Ja, also, ja, ich hätte
0: es besser also gefunden, wenn die Bowser einen Penis angefasst hätten und dann gegen eine Bombe hätten. <lacht> ja,
2: genau.
1: Aber ah, hatten die ja. nicht äh, diesen, was, Mario 64? Diesen Move, dass sie ja. äh, außer so am Schwanz packen. Genau. Ja. Ich
3: habe so gehofft, dass das vorkommt. Und dann kam es, glaube ich, auch vor. Fand ich super. <lacht> hm. Das war ja. meine Lieblingsreferenz dann.
2: Ja, ja, die brauchen nicht. Ja. Es waren auch schon <lacht> wirklich ein paar schöne, kleine, nette Fanservice-Sachen versteckt, wo ich wirklich dachte, das ist schon krass unterm Radar jetzt gerade, was ihr hier macht. Es waren ja auch zwei, drei kleine Gags, wie, wie dieser, dieser hier Bombenboss aus Mario 64 sich da auf den Koopa setzt und der wird dann zu mm. so einem Panzer und macht dann so hin und her. Das ist trollig, aber das ist so, doch so außerhalb von dem Kontext. Also, wenn du noch nie ein Spiel gespielt hast von Mario, Verstehst du den Witz nicht, beziehungsweise nimmst du es so als visuellen Gag irgendwie wahr, aber es spielt halt keine große Rolle, es ist halt so ein typisches Fanservice-Ding halt, das ist okay, aber na, es waren noch wirklich einige Sachen dabei, wo ich dachte, wenn da jetzt jemand, meine Mutti oder so, die jetzt nicht ganz so affin ist, was die Mario-Spiele anbelangt, wenn die das jetzt sehen würde, was würden die da für eine Hallen? Der blaue Pilz, wie diesen blauen Pilz ein so die Kamera halten, und das ganze Kino so, oh, der macht den klein, ist nicht den blauen Pilz, der macht dich klein. <lacht> 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 und das jetzt so der Anspruch ist an deine Dramaturgie, dass die Leute den Pilz erkennen, also irgendwie im neueren Mario-Spiel,
3: naja. Also, wie, wie nochmal, ne? Der Film ist erfolgreich, weil er genau solche Leute abholt das sind nun mal die meisten, Dinge ja, das,
2: halt, das ist aber wirklich auch diese einzigartige Position, die der Film halt einnimmt und wo auch das Studio Glück hat, dass wirklich jeder Mensch schon mal ein Mario-Spiel gespielt hat. Ja. Und da hört es auch auf. Dann kannst du wirklich als nächstes nur noch den Tetris-Film machen.
3: Den gab's doch schon? Weiß nicht. Er
2: kommt auch der kommt doch jetzt bald, der Tetris-Film.
0: Okay.
3: Naja, gut. Um ja, gut, ja, es gibt um den, den Film von, über ja. Tetris,
2: ja. das Spiel entstanden ist, das stimmt, ja. Ja, das stimmt, das wird doch, da wird definitiv auch irgendwie äh, für alle, die schon mal Tetris gespielt haben, da der ein oder andere visuelle Gag mit reingebracht. Ja, es ist schwierig, also ich, ich glaube aber schon ab Zelda, da müsstet du dir viel mehr Mühe geben, weil so viele Leute haben dann auch wieder nicht Zelda gespielt, dass ich das dann auf diesem, diesen Ebenen, wo heutzutage Kinofilme Erfolg haben müssen, dass ich das dann noch rechnen würde, wenn du dann einfach nur so eine Fanservice-Galerie da raushaust. Da müsstest du schon dir ja, mal wirklich inhaltlich ein bisschen länger als mal eine halbe Stunde Gedanken
1: machen.
3: Okay. Gut. Wir müssen jetzt nicht weiter ausführen. Wir können auch äh, sagen, wir fanden den Film alle super und würden ihn gerne nochmal sehen wollen. Was mich noch interessieren würde, <lacht> weil jetzt Philipp nicht da ist. Ja.
2: Ähm, also, Huki und Jochen. Was ist besser, Last of Us oder Mario? Mario. Wow.
3: Wow. <lacht> das kannst du so nicht vergleichen, das ist...
2: Also, der Videospiel also, ja, Videospieladaption.
0: Ja, stimmt. Der mich, Philipp hat ja das fast aufgemacht. Ja, wenn ich mich ja, entscheiden
3: nicht, müsste, dann würde ich sagen, The Last of Us, weil Mario ist dann, hat dann nicht so den Tiefgang, den ich dann bräuchte, um genau. mich daran zurückzubesinnen, wie toll das war.
0: Ich äh, erinnere mich zurück, dass es den SNL-Sketch gab, äh, wo nach Pedro Hector Pascal, wie heißt er nochmal? Pedro Pascal. Pedro Pascal, äh, doch auch mal Mario jetzt schon gespielt hat, im Prinzip. Mhm. Und in so einer Postapokalypse halt Mario Kart fahren musste. Das wäre ja äh, äh, auch nochmal was gewesen. Ja, The Last of Us war schon ganz gut.
2: Gibt aber natürlich storymäßig auch ein bisschen mehr her als... Bisschen, äh, ja. <lacht> Aber es ist ja interessant, also wir können das gerne da mal zusammen mit dem Philipp aufbereiten, ich glaube der wäre jetzt auch traurig, wenn wir das jetzt schon alles wegnehmen, ähm, dass es jetzt halt wirklich in, innerhalb von ein paar Monaten diese zwei mega erfolgreichen Ansätze gibt, die beide funktionieren, mhm. also das ist halt auf der einen Seite was, was mich freut als jahrelanger Gamer, was auch wahrscheinlich viele Milliarden andere Gamer freut, auf der anderen Seite macht mir das halt auch übelst Angst, weil ich halt ganz doll befürchte, dass das jetzt wieder so eine Schwemme an Müll auf uns zukommt. Ja, die Zeit der halt Superhelden ist vorbei, die Zeit der ja. Videospielverfilmung. Ja, ja und jetzt genau. Geht wieder geht los. Und, und du hast jetzt wirklich auf beiden Ebenen jeweils Platz 1 weggeschnappt. Du hast die mit Abstand erfolgreichste Videospiel-Franchise-Reihe dir genommen mit Mario. Was, was, was komplett jenseits von allen anderen Franchises ist, was die Gesamtverkaufszahlen anbelangt. Das ist total lächerlich weit weg. Und da hast bei Story das, wo alle Leute halt sagen, ja, das ist das beste Story-Videospiel. Und jetzt hast du halt schon jeweils die beiden äh, Sachen, die man halt machen kann, hast du halt abgefrühstückt. Was soll denn da jetzt noch kommen? Jetzt kannst du halt immer nur noch Sachen machen, die schwächere Stories haben, die weniger Leute gespielt haben. Es ist natürlich immer noch sehr viel, was du da machen kannst, aber jetzt musst du halt kreativ werden. Jetzt musst du wirklich mal gucken, wie kann man da wirklich mal was mit, mit Videospiellizenzen, wie kann man das mal auf, auf die breite Masse übertragen. Das wird jetzt eine Challenge. Aber ich glaube auch, dass das, wenn es jetzt gut angenommen wird, äh, weiterhin noch um wenigstens ein, zwei Jahre lang, dann wird das sich breit machen. Dann glaube ich auch, dass das Superhelden so zumindest Paroli bieten wird, vielleicht auch mal ablösen. Wäre jetzt auch nicht so schade drum nach all den Jahren.
1: Mhm. Gut. Marvel, ja. Hat ja, Marvel hat ja die Infinity Gauntlet-Saga als erstes gemacht. <lacht> Und seither kommt dann auch nicht mehr viel.
0: No. Na ja. Naja, mehr dazu mal. in der nächsten genau. Folge. Marvel Phase 4. Marvel
3: mhm. <lacht> Phase 4.
2: Niemand hat alles drauf. Oh. <lacht> Aber wir machen es schon.
0: Ich habe noch nicht alles gesehen, glaube ich.
1: Du hast du
2: gut.
0: Ich lasse mich überraschen.
1: Ich glaube, die Miss Marvel-Serie habe ich irgendwann mal abgebrochen.
3: Ich oh, nicht ist nicht schlimm.
1: Die... Alles also, ist wohl eine Frau, die Hauptrolle spielt. Ja. Ich nicht Aber gesehen. das sind jetzt
3: gerade so Sachen, die, die abweichen von <lacht> dem Super Mario-Scheiß. Ja, ich würde sagen, ja. wir sind durch, oder nicht?
0: Ja, André, ist ja gut. Ich versuche, den Podcast noch gerade ein bisschen rauszuzögern, weil ich mache hier so nebenbei ein bisschen Schritte.
3: Bitte. Ah, ja. Ich glaube, deswegen höre ich das so. so ein Nein, ich, mechanisches ich sehe, dass, dass man es das
0: nicht hören kann.
3: Aber ich höre, dass du so, so atmest, wie halt wenn du halt Sport machst. Das genau. ist mein Asthma. Ach so, okay, na dann. Und weil ich auch noch
0: masturbiere gleich. Ach gleichzeitig,
3: ja, 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 ja. krass, krasser Boy. Wenn so mit so, eine Gag,
0: mit. mit so einem lustigen Masturbationsgag beenden wir jetzt diesen Podcast ja. über den lustigen Kinder Kinderfilm Film. von Mario. Ja. ja, dann Tschüss, liebe
2: Zuhörende. <lacht> ich tschüss. Ich möchte auch mal jetzt
0: wirklich mal, dass einer was dazu schreibt, wie es denen gefallen hat. Ja. Irgendwelche ich? Kommentarbereiche. Man kann jetzt auch, übrigens, Hinweis an unsere Zuhörenden, auf Spotify direkt Kommentare zu folgen verfassen. Oh! Hm. So. Interessant.
1: Es gibt so keine Ausrede
0: mehr. So nehmen Ihr das Handy in der Hosentasche oder in der Brusttasche. So, also, los geht's. Und dann einfach mal was da reinschreiben. Das ist bestimmt gut für irgendwelchen Algorithmus.
2: Ich denke ja. auch. Ich sag mal auch so. Macht es mal auf Spotify jetzt. Ja. Aber schreibt doch trotzdem, copy-paste das dann auch nochmal.
3: Macht es doch bei Instagram rein. Genau. Ah, ich glaube, Spotify wäre sinnvoller, was Platz, äh, Platzierung angeht.
0: Ich will ja. den Sp Podcast nicht mit einer Drohung beenden,
2: aber wenn ihr das nicht macht, dann. Gott. <lacht> <lacht> ja, die haben ja alle das gesehen, was dem Pinguin am Anfang von dem Mario-Film passiert ist. Ja. Genau. Genozid. <lacht>
3: <lacht> Na dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.